0: el año 2014 fue particularmente inolvidable, no solamente para mí, que estuve bastante involucrado con todo el tema de los derechos humanos, las protestas, el, los golpes de la represión ante la, ante la sociedad civil, etcétera, sino yo creo que para la mayoría de los venezolanos fue un momento épico en lo que fue la lucha de, del ciudadano en contra del poder y ver cómo a través de la maquinaria represiva del Estado muchas de las personas que queremos fueron encarceladas, muchas de las personas que seguíamos fueron, fueron obligadas a irse al exilio, otro tanto fue asesinado, y, y ver todo eso y sentir que de alguna forma la épica de la lucha no, no logró los objetivos, es algo que nunca se nos va a olvidar. Y, y por más que queramos darle sentido a las situaciones nos cuesta mucho dejar a un lado el resentimiento de no haber llegado a la meta, que básicamente era liberar a Venezuela. Es un proceso que terminó siendo muchísimo más complejo, muchísimo más difícil y con, como con muchas más fases y muchas más capas que teníamos que de alguna forma completar para poder llegar, no solamente a donde estamos hoy, sino a donde queremos llegar. Va a ser un camino largo. Yo recuerdo que cuando yo estaba estudiando Historia Política de Venezuela una de las cosas que más me marcó fue la definición de la democracia. Un pequeño fragmento es que la democracia no es un concepto en sí mismo, no es una cosa que que se alcance ya o que simplemente votando vas a conseguir la democracia, sino que la democracia es como una escalera donde cada peldaño te va llevando a ese objetivo ideal, a la democracia. Entonces, bueno, uno de los peldaños es el voto y así va, ¿no? Entonces, coño, así, después de yo haber entendido ese concepto, así es que yo vengo manejando. La forma más fácil para mí de entender lo que sucede y también para cargarme menos de, de algún tipo de resentimiento, de algún tipo de, de decepción, de desesperación, de, de ansiedad con respecto a los resultados que queremos obtener. Yo estoy viendo que todo este proceso es como una escalera y peldaño a peldaño vamos a ir alcanzando un poquito más para lograr el objetivo ideal que es volver a Venezuela, tener una Venezuela próspera, que las personas tengan oportunidades, que se pueda vivir la Venezuela que yo conocí, la que conocí cuando tenía no solamente 15 años, 10 años, que era un niño, sino la, también la que conocí como un adulto joven cuando ya estaba en el, en el ámbito laboral, que estaba empezando a salir con chicas, que estaba empezando a salir de noche, que me pude comprar mi primer carro, que durante el proceso de trabajar podías acumular ciertos beneficios que se proyectaban a un futuro, que con una liquidación podías salir muy bien parado de un trabajo y resolver muchísimo mientras conseguías otro puesto en alguna otra empresa o en alguna otra área que te quisieras desempeñar. Ese tipo de oportunidades que son básicas en cualquier país, las teníamos nosotros no hace mucho. Y ese es uno de los principales objetivos que, por lo menos en mi caso, existen como prioridad, en el transcurso del recobro de la democracia en Venezuela. Ahorita voy a seguir contándoles de, como de que la Venezuela que conocí, pero primero quiero contarles de las personas que hacen posible cansaditos. Si quieren comer en Miami como si estuvieran en Caracas los mejores cupcakes, sigan a mia.poncakes en Instagram. Y si quieren comprar en Caracas con la variedad que existe en Miami, sigan a la tienda Fantasma. Si quieren los mejores memes directamente en su celular todos los días en dosis diarias de 20 memes directos a su canal de Telegram, Memelaniobar.com dentro de la plataforma. Y si quieren apoyar cansadito de ser yo, de su cartera directamente, se pueden unir al Patreon, que simplemente es patreon.com slash melaniobar. Y si les gusta lo que están viendo, si les gusta lo que han escuchado, si les gusta, si les gusto yo, denle me gusta al video, sigan el canal, suscríbanse, compártanlo con sus amigos, díganle a sus tías, a sus abuelas, a sus primos, a sus vecinos, para que lo escuchen. Y algún día esto se haga... Muy, 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 muy famoso. Pero volvemos a lo nuestro. Coño, 2014 fue muy significativo, como decía al principio, y creo que especialmente porque estaba muy cerca de los años en los cuales Venezuela realmente comenzó a deteriorarse. Porque hubo momentos de bonanza. Muchas personas hicieron muchísimo dinero con el cuento de los cupos Cadivi, viajaron por el mundo. La verdad, yo, yo nunca tuve cupo Cadivi, solamente me dieron 200 dólares una vez en efectivo para un viaje y eso fue porque nunca tuve tarjeta de crédito y eso era un tema con, con las tarjetas de crédito y las carpetas y simplemente no me salió. Pero sí sé de muchísimas personas que hicieron muchísimo dinero con los subsidios dentro del Estado. Entonces, había tanta plata circulando que las personas dentro de todo podían emprender negocios, podían desarrollarse profesionalmente, todavía había cierta estabilidad económica que quizás era disfrazada, que quizás era una estabilidad económica subsidia Posiblemente, pero el deterioro no se sentía tan tangible como se siente hoy día, como las, las penurias que está pasando la, la mayoría de las personas dentro de Venezuela. Y eso evidentemente desató una serie de protestas desató una serie de movimientos para que nacieran, dio la oportunidad para que muchos movimientos nacieran y dieron las oportunidades políticas para que los mismos partidos pudieran impulsar de cierta forma un levantamiento cívico dentro de la población y que se empezara a alzar la voz en contra de un Estado que estaba no solamente fallándole a los ciudadanos en sus responsabilidades, sino que también estaba reprimiéndolos de manera brutal, sistemática y sin piedad por el simple hecho de salir a pedir lo que es su derecho. Entonces, eso nos dejó muy marcado, sobre todo por el hecho de que los objetivos no fueron cumplidos. Y, coño, cuando vemos casos como el de Leopoldo López huyendo de Venezuela, cuando vemos casos... Como el de Requesens detrás de las rejas del Sevin que acaba de salir. Cuando vemos casos como el de David Smolanski que luego de ser electo alcalde de Latillo tuvo que irse al exilio. Como vemos casos el de Freddy Guevara que acaba de salir de un exilio dentro de una vaina rarísima que es un asilo, exilio dentro de la embajada. En, 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 en Venezuela, o sea, una vaina sumamente compleja y acaba de salir finalmente de ese encierro luego de varios años dentro de esa casa, requesén dentro del Sevín. Leopoldo López tiene casi siete años pasando de aquí a allá, de la cárcel de Ramo Verde, luego para eh, la embajada, luego para no sé dónde, Casa por Cárcel, en fin. Después de pasar por todos esos, huye. Y los comentarios que podemos leer en las redes sociales no son para nada alentadores a nivel de diagnóstico social, que es lo que a mí me preocupa. ¿Por qué me preocupa? Porque de alguna forma el chavismo ganó en el sentimiento de los ciudadanos de bien, porque estamos completamente molestos porque Leopoldo López haya ido de Venezuela, pero quizá. Ya está demostrado que dentro de una cárcel su actividad política no es efectiva, porque no hemos logrado los objetivos que nos hemos planteado. Se han logrado muchísimos objetivos. Sí, como lo dije anteriormente, es una escalera. Se han logrado sanciones, se han logrado que le decomisen un montón de propiedades a los corruptos dentro del Estado chavista. Se han logrado muchas vainas, se ha logrado la ayuda humanitaria pero no se ha logrado el objetivo final, que es recobrar la Venezuela que nosotros conocimos, la Venezuela que estaba llena de conciertos, la Venezuela que en cada esquina tenía una actividad cultural, que si tú querías un lunes danzar, podías danzar, que si tú el martes querías una obra de teatro, podías ir a una obra de teatro, que si un miércoles querías ver una banda, te podías ir a Espacio, que si el jueves querías ver otra, te podías ir a Dors, si el viernes querías... No sé, irte a comer algo, bien un millón de restaurantes completamente accesibles para todos, donde podías pasar un rato agradable con una persona, una cita, lo que sea, y que el fin de semana te podías ir para la playa. Inclusive, te podías echar una pea el viernes y terminar en La Guaira, disfrutando del sol, de la arena y del ratón con una cerveza bien fría. Ese tipo de cosas, esa libertad y esa bonanza de disfrute que teníamos ya no se recobra, ya no existe. Y eso es lo que queremos alcanzar. Queremos alcanzar un país que funcione de manera normal, donde los ciudadanos puedan de alguna forma ejercer sus deberes, pero de disfrutar de sus derechos. Y yo sé que se siente como un abandono por parte de los políticos, pero no es posible que separemos nuestra humanidad del hecho de que estas personas también son seres humanos, son como tú y como yo. En el 2014, a pesar de que yo no me separé de un centro de reclusión buscando a las personas detenidas y estuve informando cada día que había una manifestación y seguía los procesos judiciales y prácticamente perdí 30 kilos porque no comía. Estaba a punta de cigarrillo y café todo el tiempo en una comisaría. Coño, yo también tuve tiempo para enamorarme. Tuve tiempo para criar a mi hijo, tuve tiempo para celebrarle sus cumpleaños, tuve tiempo para sacarlo a pasear, tuve tiempo para congeniar con mi familia, tuve tiempo para comprar unos muñequitos, tuve tiempo para ir a, a, a conciertos, tuve tiempo para tener una vida. Y eso no lo puede criticar nadie. Todos tenemos derecho a disfrutar, inclusive los políticos. Y es por eso se cayó la cortina definitivamente, y es por eso que en este cansadito quise invitar a alguien que para mí es un amigo. Es un amigo de la infancia, pero para muchas personas es, es simplemente un político, para otras es la persona por la cual votaron, para otras es el representante del gobierno interino ante las Naciones Unidas o el representante de Venezuela ante las Naciones Unidas. Pero que para mí es uno de mis hermanos y que he podido ver detrás de cámara su evolución como político y al mismo tiempo el gran costo que conlleva luchar por, por Venezuela y ejercer ese trabajo. Vamos a llamar a Miguel Pizarro inmediatamente por Zoom, el diputado por Petare, que ahora está en el exilio trabajando por los derechos humanos. Vamos a llamarlo. Bueno Miguel, bienvenido a Cansadito de Ser Yo, de verdad que estoy muy contento. Yo se los dije antes, para mí es como un hermano, no es simplemente un político, es parte de la familia. Pero quiero mostrarles ese lado que yo conozco, esa persona que, con la que yo crecí, y que no solamente está reuniéndose con la ONU viendo cómo coño ayuda con los derechos humanos en Venezuela o viendo cómo levanta ayuda humanitaria para todas las personas, sino que también tiene sueños, tiene aspiraciones y debe tener cosas que extrañas de la vida. Bienvenido, Miguel. ¿Qué más, año? ¿Cómo estás? Coño, súper. <risa> en <de> Puma TV. <risa> sí, en Puma TV. Aquí a punto de entrar a, a infrarrojo. No, no, vale. Súper contento de tenerte acá, bueno, porque, a ver, cada vez que nosotros nos vemos que es poco, por... Tanto mi trabajo como tu trabajo nos ha mantenido de alguna forma alejados y que los pocos encuentros verga, son bastante especiales. Para mí es súper grato tenerte en el programa y tenerte acá para que puedas contar un poquito de tu, de tu experiencia personal con respecto a lo que significa una vida política. Porque, por ejemplo, yo me acuerdo cuando éramos chamos, todas las cosas que podíamos hacer en Venezuela y quizás renunciaste a muchas de ellas cuando decidiste hacer carrera política? Por ejemplo, la música fue una. ¿Cuántas bandas tuviste, Miguel?
1: Mira, de verdad, así como que tener, tener, Columpio, que, que yo estoy muy orgulloso de haber estado, porque además Columpio fue mi primera participación de alguna forma en política. ¿no? Nosotros pasábamos más tiempo echando discurso entre canción y canción que lo que duraba efectivamente la canción. Era, era un cacerolazo de un minuto y pasábamos entre Lynn, Álvaro y yo un minuto y medio proclamando, diciendo porque había que entender el mensaje de la canción que nadie entendía, pero, pero no solamente era columpio, me acuerdo de haber estado con ustedes en Estupro y haciendo cosas, me acuerdo de haber estado acompañando a los Doña Maldades en muchas cosas, la escena jarkorera caraqueña, pero al final, eh, no solamente renunciar a la, a la música eh, como tocarla, sino además durante un tiempo, no sé si tú te acuerdas el pero durante un tiempo también la, la escena musical en Caracas se politizó un montón, entonces había un sí. grupo de pseudo-punquetos, punquetos, punquetos de, de presupuesto público, que decidieron que entonces la escena punk y escada de Caracas y de Venezuela era monopolio del chavismo, y era monopolio de Tionel Fuerte, y era monopolio de los que tenían la plática el Ministerio de la Cultura y los Malabaristas. Y entonces también no solo es que yo dejé de tener bandas, sino que se me hizo complicado por mi posición política. Yo era dirigente estudiantil en ese momento, incluso ir para los toques. Yo me acuerdo de haber ido para un toque en la cigarra, en la que terminé Kung Fu Fighter, metido como contra siete pendejos al final, porque, bueno, porque ellos le daban por pelea con que uno era manito blanca era el término peyorativo del momento. Pero, pero además lo otro era la limitación autoimpuesta, ¿no? Nosotros eh, pasamos de tener una vida en la que ibas para tocar en Plaza Venezuela, en Parque Central, en los que podías tener una suerte de vida. Al final, Leotani, nuestro amigo, eh, nos invitaba para el para Marina Grande, uno bajaba para la playa, mil veces, y, ese espacio con el pasar del tiempo se fue achicando, 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 por un lado porque uno se, yo me metí mucho en mi oficio, yo durante un tiempo estuve además muy alejado de ustedes, como en el momento de intentar construir mi espacio en la política, y después lo segundo es que la política se volvió una locura, y sí. la política en la que yo me metí en Venezuela no es la que teníamos al final.
0: Pero es que precisamente es eso, por ejemplo, cuando comentabas el, el tema de dejar de ir a los toques porque podía tener consecuencias, no solamente, a ver, no era que te vieran simplemente en el toque y dijeran, ay, miren al diputado acá en el toque o qué sé yo, sino era la exposición inclusive a que te hicieran daño real, ah, o sea, había, una, había un riesgo... Coco, claro. Exacto, había riesgo de violencia seria dentro de los toques. Yo me acuerdo una vez que me diste la cola para Lamb of God y tener que renunciar a ver, era Hatebreed y, y Lamb of God sí, eh, sí. en la casa del artista donde nos, más que una zona súper complicada en plena Avenida Libertador que, que, que no era un espacio donde tú podías estar pero al mismo tiempo me acuerdo cuando fuimos a Slayer que fue mucho antes de ese nivel político y lo pudimos disfrutar en el poliedro de Caracas mira, de hecho tengo una camisa de Slayer acá yo, y lo pudimos disfrutar yo
1: tenía disfrutar. Un, un Honda Civic te, tú no te acuerdas de esta parte del cuento pero yo tenía un Honda Civic del 92 en, en, cuando fuimos para Slayer y fuimos a buscar a Junior, Junior si, si oyes esto en algún momento te odio por haberme hecho irte a buscar en la avenida Victoria tantos años de tu vida, pero me acuerdo que así? el Honda el, el se, se quedó ahogado y decidimos dar la vuelta en U para entrar al poliedro intentando esquivar una parte de la cola del estacionamiento y por esto no nos quedamos accidentados. Eh, Ahí, era por claro, eso que seguro claro.
0: lo sabías tú en tu cabeza y en tu nervio no, de que el carro no, no, no nos hubiera botado lo sabía
1: junior, y lo sabía Junior que me hacía buscarlo para ir para los Juegos del Caracas casi todos los domingos y me quedaba accidentado un domingo sí y el otro también porque el pobre carro no aguantaba si le bajaba la mecha, después que lo prendías no funcionaba más como tu primer carro
0: ah bueno sí, <risa> sí que me quedé accidentado llevándote una vez para latillo, me acuerdo que casi nos matamos por un barranco de hecho o sea, eso fue... Eso no fue. Era, y,
1: era, era más allá del latillo.
0: era más era. No, sé, no dije latillo porque bueno. Dije latillo porque bueno. Sí, sí, sí. Pero sí, era un poco más lejos. Y de verdad, me acuerdo que se fue por el barranco. Eso fue... Sí, estaba sí, lloviendo, un palo sí, de agua sí, terrible.
1: Tú te no, no me estabas llevando a mí. Pero nos tuvimos que quedar en esa casa a la que íbamos porque tu carro no tuvo frenos hasta el día siguiente.
0: Ah, verdad que se quedó sin frenos hasta el día siguiente. Claro, están todos mojados, qué sé yo, weón. Pero, o sea, mira, el tema del Caracas, eso es un tema muy importante. Y, y yo sé que tú eres gran seguidor del Caracas Fútbol Club y me acuerdo que nosotros íbamos para los Juegos, pero teníamos que ir, por ejemplo, a la parte VIP. Y no era un peo de que tú quisiéramos estar en la parte VIP, sino que la, la barra estaba tan politizada y había... Sí. Tanta, tanta violencia interna, ni siquiera era un tema en contra de otra barra, sino era como que, bueno, ¿qué hace este escualio acá? ¿No? Y no podíamos participar dentro de ese espacio porque era otro riesgo a la integridad física. O sea, coño, ¿no extrañabas eso? Tiempo, tiempos similares, además.
1: Eh, tiempos similares al, al de la escena musical. En el caso de, de la barra, eh, me acuerdo, después, con el pasar de los años, Melania, las vueltas que da la vida, muchos de los cabezarrapadas que... Eran ultrarradicales, etcétera, de ese tiempo que no, no dejaban que uno fuera a la Granada Sur. Después, con el tiempo, se hicieron gente que a uno lo volvía a saludar y que terminaba dándonos la razón. Porque al final, creo que mucho de esto de la polarización política lo curó una medicina infalible, que es el tiempo. Un poco de gente que creía que nosotros éramos exagerados, que lo que planteamos, yo me acuerdo, eh, todavía ni siquiera haciendo política en partido, nosotros haciendo toques en, en la Isabelica y en Caracas contra la explotación del carbón
0: ah, en la Sierra Perijá, la sí. de
1: Perijá o contra la privatización del coltán en Amazonas y el tema de los chinos. O sea, al final, no, nuestra exigencia de lo que estaba pasando en la vida real, más allá de la burbujita de consumo, venía desde mucho antes. Y, y mucha gente que, a mí, a varios, terminó hablándonos de nuevo, pero ver el fútbol desde la tribuna no es ver fútbol, pues yo, yo, yo creo sí. que... Además, yo soy muy fanático del Caracas. No sé si, si todo el que nos escucha lo sabe, pero yo soy un fanático irracional del Caracas. Yo desciendo tres escalones en la escala evolutiva, cuando voy al estadio, cuando veo el Caracas, se me olvida además que soy político, que soy figura pública. Me acuerdo la última vez que el Caracas perdió con Táchira, estábamos además con alguien de la Embajada de Alemania que habíamos invitado y con Fulvio.
0: Ah, qué agradable compañía, qué agradable claro, compañía. Claro,
1: pero tú te vas imaginar... Te, o sea, yo me amargo de por sí cuando el Caracas pierde pero tú te puedes imaginar lo que es ver al Caracas perder con Táchira con Fulvio al lado con Fulvio, no es, es, letal, es como para, letal como para querer suicidarte en pero pero al final los cambios los cambios en el estadio también tenían que ver con que con que la polarización política en Venezuela el año en un momento se metió demasiado en nuestras casas en nuestras vidas eh, durante un tiempo la forma en la que cada quien pensaba políticamente le permitía entrar como a ciertos círculos sociales, como a ciertos espacios, y eso afortunadamente ya no es así, ya no es así porque ahora todos dormimos en el piso y entonces a nadie le da miedo caerse de la cama, pero durante muchísimo tiempo eh, a nosotros nos tocó limitarnos, y después creo que hubo una segunda cosa, que era este tema policial de ollas, de fotos, de videos, de, que, que mucha gente creo que no lo entiende, no lo sabe, pero, pero el político en Venezuela tiene que cuidarse como una señora mayor con gripe, uno no puede dar eh, los papayazos que un montón de gente da. Eh, para mucha gente le dice, bueno, pero es que ir a comer a un restaurante es absolutamente normal. Sí, es normal si usted no está metido en la arena política. Pero un político se expone ahí a comer a un restaurante, a que el de la mesa de al lado sienta que tiene el derecho de pararse y decirle lo que opine, bien o mal. Afortunadamente a mí el 90% de las experiencias han sido positivas. Pero, pero he tenido experiencias positivas incómodas. He tenido experiencias positivas donde alguien siente que como me conoce por la televisión o redes sociales, se me sienta a comer Melanio. Y paso una hora con un, con un nuevo amigo que me gané, pues. O, o, o gente que juro me, me ha tenido que dar la cola. Y
0: pero dentro de todo,
1: carro desconocido.
0: dentro de todo eso no está tan mal. Y yo creo que, que eso es parte de la responsabilidad de levantar voluntades, huevón Porque si tú estás construyendo arraigo dentro de un sector de la población para poder representarlos, eventualmente se te van a sentar en la mesa, se te van a pedir la cola, claro. Yo, marica, tal cual, yo mismo en el carro he montado un montón de gente, sobre todo en las manifestaciones, es un montón de gente, que bueno, llévame, bueno, ok, o sea, y yo no estoy al nivel político que estás tú de exposición, entonces Pero puedo entenderlo.
1: Inverso, a, mí, a mí una cosa que me gusta de la política y que mi, mi equipo y Maribí, todo el mundo siempre ha sufrido, es que también a mí me gusta la otra parte, a mí me gusta lidiar con, con el que te insulta. A mí me gusta lidiar con el que siente que tiene la licencia. Hay, hay dos cosas que para mí son intolerantes y me engancho. La primera, yo me acuerdo cuando a Goico, a Requecen, lo metieron preso. Eh, nosotros hicimos una protesta en las Mercedes, que estábamos pintando el nombre. Tú, tú también participaste y pegamos unos afiches. Y me acuerdo un radical loco que se me acercó y me dice, bueno, bien bueno que lo metieron preso. Digo, ¿cómo que bien bueno que lo metieron preso? No, bueno, porque es que él es político, ¿él sabe en qué se mete? No, me, me, la tecla. No es verdad que porque uno haga política... Uno tiene en las letras pequeñas del contrato que entonces uno tiene que pagar cana, que uno tiene que naturalmente y feliz aceptar que te destruyan la familia, la casa, que te persigan a tu mamá, que te allanen a los hermanos. Eso no es verdad. Y, no, y normalizarlo es parte de los que nos tiene en el problema en el que estamos hoy, que es humaniza la política. Y la segunda en la que yo me engancho, Melanio, es el que viene y te dice, Choro, porque es que mira, pana, eh, uno lo único que uno tiene en la vida es la integridad de uno. Entonces, y a mí cuando me vienen tipos a decirme golillero, choro, ladrón, me engancho, para. me engancho, porque al final también mucho tiempo en que la política por populista no le responde a cada quien lo que merece escuchar, ni a cada quien lo que debe ser. Entonces, los políticos somos como unas inmaculadas hermanitas de la caridad, que no le podemos decir a la gente las verdades en la cara y eso
0: no está bien. Eso no, no está bien. Y de hecho, bueno, me pasa a mí cuando le respondo, yo también, a mí también me da rechera a todas esas vainas porque la gente cree que como uno trabaja en temas de derechos humanos, uno deja de ser un ser humano en sí mismo y uno no se arrecha porque un mamá huevo que está en Yaritagua te diga que tú te estás robando los reales porque fuiste a un parque con tu hija, ¿me entiendes? Y le compraste un helado. Coño, ahí están los reales de los derechos humanos. Bueno, maldito, yo no tengo derecho a trabajar y darle un helado a mi hija. El recontracoño de tu madre. O sea, coño, y yo, lo, yo sí se lo respondo. Entonces, Después viene la otra ola, coño, un defensor de derechos humanos diciéndole coño de tu madre al otro. Bueno, porque yo lo estoy metiendo preso, yo le estoy persiguiendo a la familia, lo estoy torturando, ¿no? Lo estoy diciendo que es un coño de madre, ¿me entiendes? Y esa es, la, y esa es yo, parte yo, de, de la libertad de, ses, ser. de ser humano. Y esa es, la, es parte de la libertad de ser un ser humano, Miguel. Precisamente esos dos factores, Marico. El tema de, de choro. Por ejemplo, ¿hasta qué punto el ciudadano, el ciudadano tiene un concepto de que él es el jefe del político? ¿Qué realmente tiene derecho un ciudadano de exigirle a un político, por ejemplo? Mira,
1: yo soy servidor público, ¿no?
0: Y yo entiendo absolutamente que yo me
1: debo a mi labor. Y en el caso de Venezuela, es, creo que es mucho más profundo todavía, porque nuestra labor... O sea, yo no soy un diputado suizo, pues no es que a mí me eligen y me pagan un 15 o un último para ir a hacer unas leyes, interpelar a unos ministros. Yo soy parte de un movimiento de resistencia que está intentando salir de una dictadura. Entonces, cuando tú arrancas ese titular, yo entiendo que hay un montón de cosas que no tienen que ver con el deber de, de digamos, la cualidad del ciudadano para interpelarme, sino es como unos compromisos de lucha. Yo entiendo que tengo que ser austero, lo entiendo perfectamente. Además, yo, yo soy austero por naturaleza. Yo estaría en contra de cualquier ejercicio de, de mal gasto, de mostrar vida opulenta, incluso para quienes tienen. Porque en política en Venezuela hay un montón de gente de clase alta que desde hace mucho tiempo ha tenido real y que con mucha sabiduría también saben disimular los reales que tienen porque saben que eso es grosero en un país donde el 90% se está muriendo de hambre. Pero yo creo que uno, el ciudadano, tiene derecho a interpelar. El, el, cualquiera tiene derecho a preguntarme a mí qué hago claro. yo. ¿Qué vivo? ¿Cómo vivo? ¿Qué hago? Si yo uso reales públicos o no uso reales públicos, si yo le recibo reales a un enchufado o a un corrupto. Yo creo que el político tiene que estar abierto a que su vida financiera eh, pueda ser auditable y pueda ser discutible por una razón sencilla. La plata marca demasiado en la vida. Si tú le recibes plata a un tipo de la procedencia dudosa, a un tipo ligado al narcotráfico, a un tipo de la corrupción, es muy probable que el día que a ti te toque enjuiciar a ese tipo, o a ti te toque decir algo para hacer justicia, no lo hagan. Te haga. tienes que quedar callado. Entonces, te tienes que quedar callado. Igual que ah. si usted es alguien que está viviendo una vida de, de rey con presupuesto público, algún día usted tiene que explicar porque probablemente son un delito. Ahora, afortunadamente, ese no es el caso de Venezuela. Nosotros no tenemos sueldo desde que llegamos a la Asamblea Nacional, nosotros, eh, la gente creerá que, que esto es una, una fantasía, pero en verdad los partidos y en Venezuela, el, el, todo el movimiento opositor ha tenido que construir formas de financiamiento entre crowdsourcing, entre cooperación internacional de diverso tipo, entre formas de donativos de quienes más pueden, de ayudar a quienes menos tienen, porque los presupuestos políticos en Venezuela no existen. No hay presupuesto público, no hay salario para los diputados. La Asamblea Nacional no tiene presupuesto del año 2016. Mira, para pa yo sacar copias en la comisión, esto esto algún día haremos libro, pero yo tenía que pedirle a, la, a, a los centros de copiado de la central Melanio, a los centros de copiado de la central, que ya estaban de por sí jodidos, deteriorados y jodidos. De una mano cuando yo fui presidente de Desarrollo Social en el 2016. Entonces, yo creo que el ciudadano puede interpelarte de tu vida financiera, el ciudadano puede interpelarte sobre tus opiniones. Yo creo que si tú dices mañana que X, que el cielo es verde, cualquiera puede pararse y decirte por qué tú dices que el cielo es verde y qué crees tú. ¿Qué no creo yo que pueda ser ciudadano? ¿Dónde creo yo que hay un límite? En, en dos cosas que son sagradas. Uno es hasta los sacrificios. Yo, yo creo que esta confusión de que el político es un mártir y que el político entonces le toca liberar en nombre de todos y la cárcel del político es normal, no tiene que dolernos, no tiene que entristecernos y que el político no puede tener sentimientos, o sea, que el político no puede rechazar, que el político no se puede poner triste, que el político no puede un día pararse y pedirle el resto que tenga una relación como la que él tiene porque debe ser infalible, creo que no está bien. Y la segunda es cuando se rompe esa línea, ojo, si el político es como la cava que le den un lepe, porque es la, la, la política de respeto. Hay, hay una línea delgadita en la que tú me puedes inquepar, en la que tú me puedes preguntar, en la que tú me puedes discutir, y después de ahí hay otra línea un poquito más allá, que es el del respeto, que es cuando tú empiezas a utilizar descalificativos o adjetivos. Yo, hay mucha gente que siente que como la otra persona es una persona pública, tiene la licencia de utilizar cualquier, cualquier calificativo, sin importar qué, califi qué, qué efecto puede generar ese calificativo. En mi caso, yo soy punketo. Yo, yo crecí igual que tú y varios, con una cresta de colores, con unas botas militares y sentado en una acera en la calle. A mí la verdad es que por adjetivo, por peyorativo, poco me dejo afectar pero yo conozco gente a la que, a la, que la presión en el, del entorno este loco de laboratorios, de redes sociales o cosas así, le genera en verdad daño, porque al final el político es un ser humano. Y, y en Venezuela hay un problema, que es que el político se vende como Superman. Actúa como si usara el interior por arriba del pantalón y una capa, y le cuesta decir, mira, la verdad es que no sé qué coño tengo que hacer ahorita, dame un segundo para poder entender dónde estoy parado y te voy a guiar, pero déjame discutirlo. O... Asumir procesos naturales. Los políticos no somos todos uniformes. Discutir entre nosotros no debería ser un trauma, pero el problema es que siempre queremos discutir intentando destruir al otro o intentando hacer que nuestra posición sea la que se imponga y no la que sea un, un piso por una conversa diferente
0: ese concepto del, del político mártir yo lo estaba discutiendo en estos días evidentemente por, por la fuga de, de Leopoldo o sea hasta hasta qué hasta qué punto Leopoldo realmente tenía que quedarse en Venezuela detrás de una puerta encerrado trabajando por un movimiento y eso sí era bien visto por la sociedad o sea que estuviera preso que estuviera jodido que estuviera coñetado por la dictadura era como el deber ser del político pero si se fuga entonces no lo está haciendo bien cuando quizás estando fuera puede pueda de alguna forma mejorar las acciones políticas que tenga preparadas para Venezuela o lo que sea. Porque el tema no es Leopoldo en sí mismo, sino la reacción de las personas ante ver una víctima de la dictadura lograr fugarse. Entonces, ¿hasta qué punto realmente la gente ve a los políticos como unos mártires? Ustedes acaso no tienen domingos libres, ustedes no tienen un fin de semana, a ti no te gusta ir para la playa, bueno, a ti no te gusta mucho ir para la playa. Pero no, no, poño, pero no, te, no, pero, pero no te quieres ir a pasear con tu novia, un domingo, ¿me entiendes?
1: Sí, no, yo, yo te voy a decir, ahorita vamos para lo de los domingos, porque, porque además yo me he construido disciplina para dejar de ser tan workahólico, tan, tan adicto al, a la agenda como soy, ¿no? Pero volviendo un momentico a lo de Leopoldo. Eh, yo hay dos cosas, eh, Melanio, que a mí me marcaron para toda la vida. Yo, La primera es el silencio de estar escondido. Coño, pana, yo eso no se lo deseo. A mí me sentenciaron un, un 14 de mayo. Y yo ese mismo 14 de mayo marqué la milla a esconderme. A mí no me dio tiempo de fugarme eh, en el mismo tiempo de la sentencia. Porque cuando a mí me sentencia me dan un pitazo de que, de que tienen un grupito buscándonos. Y que además habían como varios sitios por donde yo me podía mover. Así que a mí lo que me dio chance fue de esconder. Coño, el silencio del escondite, pana. Ese, ese momento en el que se acaba un poco la vida normal a tu alrededor, yo, yo estaba escondido en un techo, y que cuando se apagaba la ciudad y te pegaba ese insomnio de que cada carro que pasara cerca tú no sabías si era o no era el sebin cada carro que se metía de la garita tú no sabías si ese carro era finalmente el de inteligencia y si te habías caído y te iban a agarrar, pero además ese silencio de no poder hablarlo, de no poder levantar el teléfono a decírselo a nadie, de no poder compartir ese susto con nadie, yo es algo que no le deseo a nadie, pa. Ni siquiera al jefe la dije sí. Y el segundo sentimiento que, que a mí me va a marcar para toda la vida es el sentimiento de la fuga. Ese momento que pasa entre que tú decides que te vas a fugar y empieza tu operativo. En mi caso particular, ese operativo empezó el día antes llamando a Mariby, diciéndole una clave que yo le había dicho, que cuando ella escuchara esa frase, era que yo iba a arrancar mi operativo de salida y... Después de ahí, todo el camino, o sea, esa sensación de la maleta al carro, de la primera vez que pasas por un punto de control, y la peor de todas las sensaciones, pana, cuando cruzas la rayita de la frontera, cuando ya alguien te dice, estás en el otro lado. No, pana, yo ni a mi peor enemigo en la vida jamás le voy a desear lo que se siente, el silencio, del escondite y el miedo de la persecución. Así que para mí, actos como los de Leopoldo, después de aguantar seis años en la pela que aguantó, y, y todo el mundo sabe que yo con Leopoldo he tenido momentos de mucho encuentro como ahora, momentos de mucho desencuentro como el 2014. Yo creo que a Leopoldo hay que reconocerle la disciplina y la fuerza con la que aguantó la vela, que ha aguantado. Y yo creo que lo justo es alegrarse que esté con su familia y que ahora eh, va a sufrir un shock, pana, que, que es inevitable. El primer shock, es, imagínate en el año. La última vez que ese pana estuvo en la calle fue en el 2014. Imagínate cuando se cruce con la tecnología de hoy en día, cuando se cruce con el mundo que va a tener alrededor. Cuando se bueno, cruce con el con coronavirus, el de
0: sus hijos. con el coronavirus no va a tener que enfrentar la calle, ¿no? Por lo menos.
1: <risa> no, bueno, yo creo que. Pero, pero, pero va a ser una experiencia. <risa> no, te entiendo,
0: debe ser completamente irracional el, el, el encuentro con la realidad. O sea, inclusive inclusive te, la ese, tecnología. Ese, ese
1: es un papá que no ha caminado con su peladito nunca, agarrado la mano por una calle. Nunca, nunca. Es una experiencia que no ha vivido jamás.
0: no Y que, cuando, y que cuando, lo, y cuando lo metieron preso, la niña era una niña, ya es un adolescente. Así es. Imagínate. No, no, no.
1: Duro, duro. Igual, igual con, con Goico, con, con Requesens. Eh, una de las cosas que él dice ahorita que, que más le... Dos cosas, ¿no? De, de estar en su casa después de haber estado en la cárcel. La primera, los pajaritos de la mañana. Te sonará súper cursi, ridículo, trillado, pero el bicho no tiene idea de lo feliz que está con las guacamayas que se paran en la casa de los viejos en las mañanas. Es como tenía una visita claro. eh, que no tenía. Y lo segundo es el impacto que le da poder ver a sus hijos con naturalidad crecer y desarrollarse. Yo no tengo hijos, tú, tú eres un enamorado de tu chamo. Eh, yo entiendo que sea es un sentimiento que, que es como, bueno, una energía absolutamente diferente. Que él tenga esa posibilidad ahorita y que no la tenía antes, yo veía gente que se rechaba por eso. yo decía, bueno, pero, afortunadamente, Melanio, lo otro es que no es la gente. Es un grupito chiquito, pero bien estruendoso. Pero es un grupito chiquito, no es la mayoría.
0: Bueno, de hecho, Twitter lo que tiene es un millón, un millón trescientos mil usuarios dentro de Venezuela. Y de ese millón trescientos es un pequeño grupo el que está como todo el tiempo pendiente de ver cómo genera daño, de cómo genera algún tipo de zozobra, lo que tú decías un poco de los laboratorios y también de un sentimiento de rechazo hacia el escenario político por la falta de resultados tangibles deseados por, por el colectivo que es la libertad de Venezuela, pero que eso es algo tan, tan, tan abstracto que no permite ver los pasos que sí se han logrado y los objetivos que sí se han alcanzado, no solamente por el movimiento político y el, o el interinato o todo lo que hemos hecho durante todos estos años, sino una cosa que se ha alcanzado colectivamente entre todos los ciudadanos, porque tener un millón de personas en las calles protestando al mismo tiempo en contra de un gobierno que los está asfixiando, es un logro que la sociedad civil tiene que, que acreditarse más allá de lo que es el movimiento político y son cosas que tenemos que apreciar porque no todas las sociedades han la oportunidad de avanzar como ha avanzado la venezolana. Tenemos el ejemplo de Cuba, tenemos muchos ejemplos en la historia donde el, el movimiento simplemente no camina. Y en el caso de Venezuela por lo menos todos los días nos despertamos con una posibilidad nueva y una es posibilidad así. más.
1: Pero también hay otra cosa, Melania, que es que a diferencia de otros lados, nosotros todavía somos o sea, los que estamos en la mitad del camino, ya nosotros no somos unos carajitos, pero, pero nosotros vivimos un país que, del que nos podemos agarrar. Aunque todavía era el, el país de Chávez, era un país que tenía una, una estabilidad económica, una estabilidad social de cierta forma, que, que a mí me permite, yo le cuento los chamos de hoy en día de las universidades, los chamos de los liceos, que uno en verdad iba por un toque en Lecuna, y que uno salía de la avenida de Lecuna a las 3 de la mañana y bajabas caminando y agarrabas una camionetica, y que si no tenías para pa, pa, agarrar taxi, podías amanecer en una estación del metro y agarrar una estación muy Uy, mil veces, después, mil veces. O, o ir el domingo desde las 2 de la tarde para, la, para el oeste de la ciudad y que hubiese cosas culturales, que hubiese conciertos, que hubiese, y nadie te lo cree, o que pudieras, Pana, mira, ¿cuántas veces nosotros no andábamos tranquilos caminando en Montalbán, de Montalbán para el paraíso, de paraíso nos íbamos para Boleita, de Boleita íbamos para la otra casa de monte y al final todo eso pasaba en un escenario donde nuestros temores más grandes era la PM, que la PM siempre... Bueno, fue siempre temor, fue una desgracia. Era una desgracia donde la pusiera, pero había una cierta estabilidad. Yo recuerdo a mi vieja siendo, siendo capaz de comprar un televisor para la casa con tarjeta de crédito, pagando sí. los giros en la tarjeta Otra. de crédito con porcentaje, yendo para el centro de Marqués a renovar línea blanca con los créditos del Congreso cuando ella era secretaria de una comisión, y, y siendo clase media-baja. Entonces, nosotros, a diferencia de los cubanos, a diferencia de otro poco de gente tenemos una vida de la que nos acordamos. Y una vida a la que nos aferramos, porque al final el país que tú extrañas, el país que yo extraño, el país que extrañan nuestros panas en cualquier otro lugar donde estén en el mundo, no es el país que hay ahorita. Es el país que nosotros vivimos que sabemos que podemos ser. Y, y que bueno, ahí nos toca matarnos en ese ring hasta que lo recuperemos o hasta que hagamos uno mejor, porque la verdad es que tampoco el nuestro que era una maravilla.
0: Sí, eso era un poco de lo que hablaba antes de entrar aquí en la conversación contigo que teníamos un país donde trabajando en una empresa podías costearte un carro podías eventualmente comprar muchas cosas que si te despedían te hacían un paquetico con un montón de cosas que ibas acumulando que ibas acumulando durante el tiempo que trabajabas y que al finalmente era un montón de plata que te permitía aguantar el coñazo de conseguir otro trabajo de cambiar de empresa de crecer profesionalmente la gente se casaba de una vez se metían en un peo de un crédito de política habitacional para meterse en un apartamento le pedían uno, un crédito, yo, un banco.
1: Uno viajaba, yo trabajaba en una tienda en Sabana Grande, en trabajábamos, yo trabajaba en Anarquía y después trabajábamos con Cheo recogiendo cable y con eso nos daba para pa viajar, para hacer un montón de cosas y trabajábamos en una tienda, de pana. O sea, no 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 era imposible soñar con que tú podías desarrollarte, no era imposible soñar con que tú podías tener una vida eh, diferente. Ahorita, esta condena de los chamos de ahorita, yo no me imagino cómo hubiese sido y afortunadamente no lo, no lo vivimos, pero si yo... Fue el Miguel de hace 15 años atrás, y este fuese el país que me tocara. Yo creo que probablemente yo fuese bastante más radical o extremista en como hubiese asumido mi, mi posición política y todo, el, incluso la, la vinculación con, con la música y eso. O probablemente, no
0: o probablemente no estarías involucrado en lo absoluto porque no hubieses tenido los recursos accesibles, y hablo de recursos como la libertad de salir a la calle tranquilamente y poder relacionarte con personas afines a tu pensamiento político, la capacidad de tener espacios culturales donde aprender y donde discutir ideas que las tuvimos siempre, las ferias de cultura libertaria o sea todos los espacios en las reuniones de la no, cara o sea las reuniones de la cara
1: eso, ahorita, ahorita imagínate que, que, que un chamo se ponga grafitear paredes como hacíamos nosotros contra la pm no no
0: ahorita sería, probablemente quizás serías un guaperó, o estarías riéndote del Swan lo, lo que lo que lo que sucede ahorita lo que sucede lo que se bien, puede no, alcanzar si ahorita
1: acabo de sentirme absolutamente viejo entre eso y que tú dices que, que J Balvin. ¿Quién es Bad Bunny? ¿Quién es el que tú dices? que es
0: un... <risa> Tú tienes que escuchar a Bad Bunny, Miguel.
1: No va a pasar. No va a pasar. No, no. Además que, me mira, me parece tan, tan, tan soez el lenguaje, incluso para mí. Que no, la canción que me da más risa me da vergüenza
0: decirlo aquí en tu podcast no, que, 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 que puritano, que puritano es, te pasaste, es
1: muy fuerte
0: eh, te pasaste, mira muchas gracias Miguel, gracias por haber estado en Cansadito de Serio, yo sé que tienes una agenda sumamente complicada pero abrir estos espacios me parece sumamente importante porque le da res muchas respuestas a las personas que todavía tienen ciertos huecos en el entendimiento de la interacción con el político y con la vida pública, así que bueno gracias por ayuda, ayudar a llenar esos espacios vacíos que las personas quizás puedan tener en este tema
1: No, gracias, gracias a ti Mel y además eh, de, de despedida una sola cosa es que cuando nosotros entendamos que todos los políticos son humanos y somos humanos vamos a dejar de esperar milagros de ellos pero lo segundo es que vamos a saber también cómo lidiar con un ejercicio que es mucho más colectivo y lo último es esta frenela es el último concierto que fuimos juntos hoy.
0: fuimos juntos a ese concierto, así brother. te quiero mucho no, hermano a ver,
1: cuídate, cuídate. Bien, chao, chao. gracias
0: bueno, y ese era Miguel Pizarro, prácticamente el podcast de Miguel Pizarro. De verdad que, que es interesante los puntos de vista que él, que él da, porque sinceramente hay muchas líneas que dividen entre lo que uno como ciudadano puede exigir y puede interpelar, y hasta qué punto la vida personal y los gustos y la realidad de cada individuo se tiene que preservar para que no se, no, no se infeste con esa cantidad de mala vibra y malas vainas que pueden haber en ciertos espacios de la sociedad. Muchos sabemos que, que, bueno, que los políticos tienen también su vida y que tienen cierta cantidad de responsabilidad por sobre lo que pasa, pero al mismo tiempo muchos llegan a ser grandes víctimas de, de, los, de los golpes de la dictadura y están como Miguel en el exilio o están detrás de unas rejas o están escapando o están escondidos o están pagando casa por cárcel y están enfrentando un montón de situaciones que no refieren a la vida política. Porque ser político no es firmar un documento que de alguna forma te va a llevar a ser un mártir o que vas a tener que estar preso o que en algún punto de tu vida te van a tener que torturar o te van a tener que incomunicar o separar de tu familia, de tus amigos y de todo lo que tú amas por el simple ejercicio de la política o por querer alcanzar una mejor vida. Eso no es algo que está metido en el contrato. Esto es algo que sucede solamente en dictaduras, y así como tú y como yo hemos enfrentado muchísimas de las penurias de Venezuela, también lo han hecho en ellos, y no es un tema de pobrecitos los políticos, y no es un tema de, de querer endulzar la imagen política, es un tema de reflexionar sobre hasta dónde tienen capacidad de actuar y hasta qué punto tienen responsabilidad por sobre lo que nos ha pasado y hasta qué punto nosotros tenemos capacidad o, digamos, derecho de opinar sobre eso. Siempre vamos, a tener, siempre vamos a tener la libertad de expresarnos y la libertad de decir lo que pensemos sobre ellos y sobre lo que pasa y sobre todas las cosas que enfrentamos diariamente. Pero al mismo tiempo, dentro de esa libertad y de ese libre albedrío de hacer y decir lo que nos dé la gana, tenemos la capacidad de sentarnos a analizar un poquito que quizás un poco de empatía no nos hace mal y que bueno, nada, esto fue cansadito de ser yo. De verdad que este tema fue pesado, pero divertido.
1: Tchau.